0: Roommates dieses Landes, wir sind es wieder, Paul und Joko, oh, Joko und Paul, der Depp nennt sich immer zuerst, wir sind <lacht> die beliebtesten Berufsjugendlichen dieses Landes, weil wir haben gewonnen, gegen Heidi Klum, gegen Dieter Bohlen, gegen Elton, gegen alle haben wir uns durchgesetzt, die goldene Henne gehört uns, AWFNR, der Podcast, ausgezeichnet mit der goldenen Henne und als kleines Dankeschön dafür, gibt es im Newsletter vom Freitag, gibt es das umsonst, da müsst ihr euch auch anmelden dafür. Auf awfnr.de müsst ihr euch im Newsletter anmelden, damit ihr, da gibt es ein es lohnt sich,
1: sagen wir es mal so. Und es, es, es lohnt sich, sich nicht nur anzumelden, sondern auch die Folge zu hören, denn wir haben natürlich über alles gesprochen, was die Goldene Henne angeht. Alle pikanten Details der Veranstaltung, ja. zumindest aus unserer Warte. Paul war in Singapur, ich war in München im Studio. Backstage so nah dran. <lacht> Backstage <lacht> berichte so nah dran, wie es uns möglich war.
0: Genau, Gwen Stefani spielt noch eine Rolle, der wurden im PCH Stimmt. und das Minigolfen wird natürlich auch noch aufgelöst von Yoko Und am Ende hat Joko mal wieder in die Scheiße gegriffen. Aber das sowas von. Alles und noch viel mehr. Im mit der goldenen Henne ausgezeichnetsten beliebtesten Entertainment-Podcast dieses ja, äh, la, dieses Landes. Dies Lebens. Ja. AWFNR.
1: AWFNR wird dir präsentiert von O2. Filme O in deinem Leben. Hallo, Joko. Guten Morgen, Herr Ribke. Wie geht es? Guten Morgen. Es ist früh bei dir, ne? Es ist früh, ja. Es ist äh, 8.37 Uhr, um genau zu sein. Oh.
0: Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man ja so. Äh.
1: Da, oh Gott. Ja, das ist richtig. Aber äh, irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich mag das immer, wenn ich früh aufstehe, aber ich mache so selten. Mhm. Aber Kennst du ne? Dann machst du
0: öfter. Es ist ja nur die 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 erste. Ich mache jetzt jeden Morgen Yoga. Ja. Und das ist das, womit ich immer aufstehe. Es ist dann tatsächlich. Und die Frau, die Adrienne, die einem dann begrüßt, die sagt einem auch immer: Die die schwierigste Entscheidung hast du schon getroffen. Die ist nämlich überhaupt anzufangen. Und da, da, das, das berührt mich irgendwie immer. Ich, also es ist natürlich auch super esoterisch alles und du bist selbst äh, in Verantwortung deines Glückes und du selbst musst dich um deinen Körper und so. Also, aber es, es es erwischt mich auf jeden Fall. Ich find's auch nach wie vor echt geil. Also so, es hat was äh, hast du angefangen damit? Also,
1: äh, nein. <lacht> Mach das aber mal, meine... das ist wirklich abgefahren. Also ich jetzt immer noch, noch das äh, YouTube-Ding?
0: Ja, ja. 30 okay. Days Dedicate mit Adrienne. Yoga with Audrey ist okay. total lustig. Also, also was heißt total lustig, aber die macht's gut und sind immer 20 Minuten bis 25 Minuten und dann, äh, dann hast du es auch wirklich hinter dir und dann ist es auch, also es ist wirklich, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie gedehnt. Jetzt mit 38 Jahren fange ich zum ersten Mal an, überhaupt mich zu dehnen und danach, also die 5, 6 Stunden danach habe ich eine sehr viel höhere Energie in meinem Körper, ohne irgendeine Diskussion. Wirklich? Ja, es tut einem sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Also ich hätte gedacht, ähm, du
1: sagst jetzt sowas wie, ich habe mich meinem ganzen Leben noch nicht so sehr bei mir selbst gefühlt, wie seitdem ich das mache, weil, weil ich finde immer so, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe noch nicht dieses Yoga gefunden, was, was irgendwas mit mir macht und ich habe schon diverse Yoga oder Yogi oder Jogi, wie auch yeah. Yogi, yeah, <lacht> Yogi um, ähm ausprobiert und habe das noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich einfach mal, vielleicht mache ich das tatsächlich, wenn wir gleich auflegen, ähm, mache ich noch eine halbe Stunde dran, ist ja dann immer noch früh hier.
0: Ja, du bist in München,
1: ne? Ich bin in München, ja, ja. Okay. Schon auf dem Oktoberfest! Bist du schon gewesen? Warst du nee, schon am an Anstich? Nee, Anstich, Anstich war ich nicht. Anstich konnte ich nicht, da war ich nicht da, ich nicht da sonst wäre ich natürlich da gewesen. Ähm, nee, das stimmt gar nicht. Das heißt, ich glaube, Anstieg ist der schwierigste Tag, um am Oktoberfest unterzukommen. Da kriegst du ähm, auch nichts? Da krieg ich, Nee, ich habe jemanden gehabt, der mich gefragt hat, ob ich kommen wollen würde, über den sprechen wir auch gleich noch, das war nämlich der Pflaume. Weil ich, wir müssen ja noch, wir müssen einmal ganz kurz unter uns gleich mal äh, über über die goldene Henne reden. Ähm, Kai hatte gefragt, äh, er könnte mir da helfen, ähm, aber nee, ich war Samstag nicht da und deswegen habe ich es nicht gemacht, ich war, war in den Bergen, äh, aber ich würde jetzt heute, heute mal auf die Wiesen gehen.
0: Und trinkst du da was oder bleibst du alkoholfrei?
1: Paul, wie soll ich dir das erklären? Also ich, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dieses alkoholfreie Jahr, ne? Ja.
0: Das ist jetzt vorbeischauen.
1: Das, 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 das ist also ich habe das eher so in Fiskaljahr oder in, in Quartale eingeteilt. Bei mir sind das so zweieinhalb Quartale geworden. Ehm, also ich habe ja schon im Urlaub äh, abends ab und an mal ein, ein Weinchen getrunken zum das Essen. War Im August. Ja, richtig. Just for the dann record. Ich, just for the record. Das war im August, jetzt ist es September. Ähm, ich habe das dann nochmal so zwei Wochen durchgezogen. Aber mittlerweile kommen diese Momente, wo man sich denkt, und es liegt natürlich auch ganz krass am Wetter hier. Ne? Also ich meine, ja. wenn ich in Kalifornien leben würde und so diesen äh, California Way of Life Klar. leben würde, wo das Wetter gut ist und ich würde Sport machen und so. Hier ist natürlich so, es wird früher dunkel jetzt mittlerweile. Ähm, dann ist das es abends così. gemütlich. Ja. Ja, genau, ich habe aber, äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch kein Alkohol gekauft. Also das heißt, ich lebe noch von den Reserven von vor der Alkoholabstinenz, wenn du weißt, was ich meine. Also ich bin jetzt noch nicht einkaufen gewesen beim äh, Weinhändler meines Vertrauens und habe zugeschlagen, sondern ich lebe einfach nur von dem, was so noch hier rumsteht.
0: Und wenn du in Restaurants bist, bestellst du halt auch Alkohol.
1: Ja, aber da Kann bin ich nicht. tatsächlich viel, viel besser geworden. Da habe ich auch letztens hier mit 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 Bobby drüber gequatscht, hier, der bei und Winterscheid auch war. Wir haben am Wochenende ja. ges gesprochen. Und dann meinte er so, ja, seit, seit äh, 7. September ist er auch raus aus dem Alkoholgame. Da muss ich ihm natürlich auch gestehen, dass ich äh, wieder so ein bisschen drin bin. Da meinte er, ah und, aber hat es einen besseren Menschen aus dir gemacht? dann meinte ich so, nee, aber ich kriege es hin. Und das, das klingt jetzt sehr nach nach Sucht. Aber ähm, vorher war es immer so, ich bestelle ein Glas Wein, ich bestelle noch eins, ich bestelle noch eins. oder also man bestellt sofort eine Flasche, wenn man mit mehreren ist. Ich trinke immer nur ein Glas zum Essen.
0: Okay. Und davor oder danach? Also, weil, also der Alkohol, nee, der Wirkungstrinker also, also trinkt ja eins davor, damit er ein bisschen ja. angeschickert ist. Und dann isst nee. er. Und das ist das Schönste. Und der Genusstrinker trinkt ja zum ein begleitendes, geschmackserweiterndes Glas. Also ja ein Aber Genuss. Also, das ist, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, der Wirkungstrinker nee, nee, nee. ist der, der ein Problem hat. Ach.
1: Ja, es wäre jetzt auch tragisch, wenn sich jetzt hier auf einmal rausstellen würde, dass ich vorher ein Alkoholproblem hatte, das hatte ich auch nicht, aber äh, es ist wirklich ich weiß, am Samstag war ich eine, eine Nudel essen und dann habe ich zu dem, zu dem äh, Kellner gesagt, sagen Sie, was würden Sie denn für einen Wein dazu empfehlen? Und dann hat er gesagt so ja bliblablub, dann ich gesagt so super, den nehme ich und dann habe ich exakt das eine Glas und dann kam auch wollen Sie noch eins? habe ich hab gesagt so nee, ich wollte einfach nur ein Glas zum zum Essen dazu haben. Und das fühlt sich äh, Fühlt sich richtig, richtig und gut an, und um auf deine Frage, was das Oktoberfest angeht, zurückzukommen, ich glaube, nüchtern ne, erträgt man das nicht.
0: Ist das so? Ich war noch nie da, ich werde auch dieses Jahr nicht hingehen. Ich, ja, ich weiß. In der Social-Media-Landschaft, was ich bisher gesehen habe, das von Elias sah sehr schön aus, das fand ich relativ real. Also mit Elias ja. wäre ich gern hingegangen. Das ist eine geile Crew, da sind wir jedes Jahr in Ibiza, das sind lustige Leute, das sind interessante Leute, hast du ja auch teilweise kennengelernt. Und das ja. kann ich mir vorstellen, dass es ein, ein lustiger Männerabend tatsächlich wird. Ähm, wenn ich jetzt das Foto von Karl Pflaume mit, mit Lena Gerke und Lena Meyer-Landrut und Kul Savasch, und irgendein Menschen, den ich noch nicht gesehen habe. Also das war, glaube ich, eine ProSieben Taf Moderatorin oder so. Ähm, Richtig, die, Viviana
1: Gebhardt. Ja, die, also
0: oh, da da bin ich froh, dass ich nicht drauf bin auf dem Foto, muss ich leider zugeben. Weil, also ich ja, würde cool, da ja auch Wasch, dran
1: nicht äh, Gesicht, sagt was Ähnliches. Ja. <lacht> nur nur, dass <lacht> er nicht, nur nur, dass er drauf ist.
0: Also, ob er von seiner Mutter da eingezogen ist. Naja. Aber ähm, auf jeden Fall sind sind ja. <lacht> Es gibt so Twitter-Humor, wo es drinsteht die ganze Zeit. Also da gibt es so, so verschiedene lustige Captions. Also er wirkt da ja etwas fehl am Platz, oder nicht? Das kann ja, man schon aber
1: so wenn, sagen. Äh, ja. Wollte gerade sagen, halt, man, man, man weiß nicht so ganz, warum er. Also das Ding ist ja, das eine ist ja da hinzugehen, aber man merkt ihm an, dass er sich sichtlich unwohl auf diesem Foto fühlt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder er ist einfach, er ist einfach so. Äh, wobei ich die Male, wo ich ihn kennengelernt habe, war er immer gut drauf und war Mega, immer lustig.
0: So lustig und, und so nett, ja. Der genau so, und so ja.
1: und, und er wirkt sehr unglücklich da. Man möchte genau. ihn am liebsten befreien. Man hat das und Gefühl, so. er ist gefangen genommen worden von dieser, von dieser, von dieser Posse da.
0: Genau und und das und so würde ich also ich, ich würde mich schon unwohl fühlen, das die Klamotten anzuziehen, muss ich sagen. Nein, also, das, das ist super. Für mich. Aber das ist jeder super. hat
1: die da an. oder? Also, da, da hat die jeder an und deswegen ist es auch vollkommen egal. Ich war auch am, am äh, Freunde von von uns äh, machen machen so ein kleines ein kleines Label äh, für, für so Trachten und äh, die hatten einen Fang äh, hier in einem Hotel in, in München. Ähm, und äh, da bin ich gewesen kurz und habe den Hallo gesagt. Und äh, dann war tatsächlich äh, von von David Alaba über weiß ich nicht, wer alles da Das war, war, war sehr, sehr interessant. Und ich habe festgestellt, dass die Dachterrasse vom Mandarin Oriental, kann man ja ruhig sagen, der unfassbarste Ort in München ist, um die Stadt einmal zu überblicken. Und das ist dann wirklich so, das war... Ich bin in Tracht aus dem Taxi gestiegen, bin in dieses Hotel reingegangen, bin nach oben gefahren auf die Terrasse und habe mich unwohl gefühlt die ganze Zeit. Also genau, was du auch sagst, so dieses, ah, man hat diese Klamotte an. Und dann bist du auf einmal unter Menschen, die alle Tracht tragen. Und dann ist dir das total egal. Und dann wird das richtig lustig, weil das ist irgendwie so, das ist, äh, ich will es jetzt, weil die Bayern schreien wahrscheinlich jetzt auf, wenn ich sage, ich will es mit Karneval vergleichen. Aber es ist so, so ein bisschen, äh, passt das schon, weil es ist, man hat was anderes an als sonst, man äh, trinkt mehr als sonst. Und es ist irgendwie eine sehr ausgelassene Stimmung, alle sind gut drauf, es ist wirklich so so Volksfeststimmung, die ganze okay. Stadt ist ja dann auch immer voll mit Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen und das zelebrieren. Also ich finde schon, dass das eine ganz geile eigene Energie hat und dass man immer bis zu dem Moment, wo man da ist, eigentlich denkt so, oh, muss ich mir das geben und dann ist man da und man kann sich nichts Besseres vorstellen.
0: Okay, du hast es mir… Also Das, ich, Bier, ich, ja.
1: das Bier hilft aber, glaube ich, Entschuldigung.
0: Ja, und man darf, also, aber sind ja auch viele Australier da und sowas, oder nicht? Oder trifft man die, die dann nicht, wenn man, seid ihr, also ist man in
1: anderen Zelten? Ist man da unter sich, meinst du? Nee, ja. nee, das ist ja, aber aber das ist ja das Geile, dass du wirklich Menschen aus der ganzen Welt triffst. Ne? Und, und ich weiß auch noch, weißt, noch, vor zwei Jahren, als wir angefangen haben zu telefonieren, da ja. bin ich doch sogar eingeschlafen, weißt du, ja. auch, da bin ich vom Oktoberfest gekommen.
0: Ja, ja. Das war kein und war so angezählt.
1: Nee, das war für, für dich nicht. Für, für, für mich war es noch viel unangenehmer, weil ich morgens irgendwann wach geworden bin und festgestellt habe, dass ich noch seit drei Stunden am Telefon bin, aber auf der anderen Seite keiner mehr ist. Ähm, das war sehr doof. Aber da weiß ich zum Beispiel noch, da, da saß ich auch auf so einer leichten Erhöhung, da gibt es dann so verschiedene Bereiche, wo man sitzen kann innerhalb der Zelte und da habe ich von oben eine Schlägerei beendet. Da habe ich nur dazwischen gerufen, da habe ich gesagt so, ey Leute, das, das muss doch jetzt nicht sein. Weil du natürlich immer auch siehst, wie da Leute aufeinander losgehen ja. und aufgrund dessen, dass die beide so verwirrt waren, dass ich mich da eingeschaltet habe, haben wir uns dann verbrüdert über äh, fünf Meter Höhenunterschied und ich habe mein Bier hochgehalten, die haben ihr Bier hochgehalten, dann haben die sich in den Arm gelegt und dann dachte ich mir auch, Mensch, so leicht kann es sein. Ach. Es ist Gut. wirklich, es ist, ich, ich, so ich würde mich sehr, sehr komm, freuen. Ich. Wollt ich grad sagen, komm, ich muss
0: so. einmal dahin und dann, dann mache ich das auch und dann trinke ich auch und dann, dann wird das wahrscheinlich auch schon lustig. Ich habe nur bisher, ich meine, ich bin halt eben kein Bayer, genauso wenig wie ich aus dem Pott komme und bisher habe ich natürlich etwas, äh, ja, Distanz zu solchen Veranstaltungen, weil ich, weil ich bisher okay. es noch nicht erlebt habe und mich noch nicht rein gemacht habe. Bei uns in, in Heidelberg gibt es überhaupt gar, also da, da gab es einen Heidelberger Herbst. Kennst du stehen? Heidelberger Herbst Hauptstraße. Nee. Äh, äh, aber was, da gab es immer Schlägerei auch. Gab es auf die Fresse, ja. wenn du hinten in der Altstadt halt untere Straße oben drüber, ja. dann hast du immer. Ja. Dann war der. Ja, aber oh. der Fugage, äh, äh, den habe ich letztens getroffen. Der war sehr, sehr. <lacht> der Fugasch, äh, äh, aber es, Der ist, der hat äh, was aus sich gemacht. Der ist ein ein, ein absolut hocherfolgreicher Adidas-Mensch geworden. Aber alles egal, die Heidelberger ja. eben Heidelberger Herbst, wie es wie es ist, das ist das Größte und das ist ein, ein Volksfest sozusagen und das deutsch-amerikanische Volksfest gab es immer noch. Aber ja. Ja, das ist ja jetzt auch wurscht. Die goldene Henne, wir haben sie geholt, wir haben telefoniert. Ich war in Singapur, ich habe ja. per FaceTime hast du mich angerufen. Ja. Genau. Ähm, dann standst du in einem leeren Studio, wo du davor, du musst mir jetzt erklären, was da passiert ist. Schlecht gelaunte Kameramänner drumherum, die ja, überhaupt gar eine, nicht, die nee. wussten, also die waren gut gelaunt, aber die wussten nicht, was die goldene Henne ist. Die waren und haben total, haben glaube ich über, es gibt wohl eine Unterschied zwischen MDR und NDR und ARD und wer auch wir auch immer bezahlt, ja, also das wurde ja, davor ja. besprochen und, ja. äh, und dann auf einmal war es live, ich wusste, ich habe nicht gehört, was die Gegenseite gesagt hat, habe wie so ein grenzdebiler immer meinen Daumen in die Hand gehalten und habe danach Aufnahmen gesehen. Also A, wir haben es gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Joko. Glückwunsch.
1: Ja? Glückwunsch, ja. Auf jeden und Fall. Und es ist ein Publikumspreis. Und Man ja, muss sagen, also, wir sind per, per Publikum zu den größten Entertainern dieses Landes gewählt worden.
0: Genau, naja, von den Leuten das da draußen, das ist ja der, also am Ende haben wir nicht gewonnen, sondern am Ende haben unsere Zuhörer gewonnen, die 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 äh, das ja die da angerufen haben, die dafür gewotet haben. Oder? Weiß,
1: was haben die denn gewonnen?
0: Naja, dass wir jetzt den Preis gewonnen haben, dass sie jetzt, also das die hören die jetzt den Podcast das sind, das sind, ausgezeichnet mit der goldenen Hände. Ja. Ja. <lacht> also die haben uns ein Geschenk gemacht eigentlich am Ende, die haben uns was zurückgegeben, das muss man schon ja, sagen. Wir müssen wir ja. müssen,
1: eigentlich müssen wir so ein, so, so ein Icon, so ein Stempel machen, den wir jetzt äh, bei bei, bei na, mit draufhauen. Dass das wirklich äh, ausgezeichnet mit der goldenen Henne, der bei ja. immer so angeflogen kommen, Also
0: genau. ausgezeichnet genau. mit der goldenen Henne. Der
1: goldenen Henne, ja. Genauso. Finde ich, find ja. ich super.
0: heißt ist der erste Podcast, der je irgendwas gewonnen hat. Das darf man ja. jetzt auch nicht ganz vergessen. Und die goldene Henne ist der größte deutsche Publikumspreis, den es gibt. Diese zwei Fakten sind unumstößlich, habe ich. Zumindest gehört selbst. So. Also, Martin hat bei mir angerufen und hat sofort gesagt, du hast eine goldene Henne, herzlichen Glückwunsch. Hat er nicht. Volle Kanne. Also, wie viele Leute mir gratuliert haben dazu, ist es unfassbar. Wirklich? Meine Mutter, wir haben die Henne geholt. Paul Sei so gut, wir haben die Henne geholt. <lacht> Sei so gut. Ja, und mein Patenonkel hat mir geschrieben, die goldene Henne, herzlichen Glückwunsch. Und also wirklich unfassbar viele Leute haben mir gratuliert dazu. Und es waren auch sehr viele Leute im Publikum, die mir Snaps oder wie auch immer so kurze Videos geschickt haben, während das quasi, während, während die haben ja dann diese, diese Videos, die wir aufgenommen haben, weißt du, beim Pumpen. Wo übrigens riesengroß das Pumperstudio äh, oder der, der Personal Coach getaggt <lacht> war, das war alles riesengroß im MDR und äh, ja. riesengroß, also die nächste Stunde gibt er die hoffentlich mal umsonst, kannst du mir mal sagen, aber ähm, trotzdem, es war mega, mega geil und äh, es war sehr, sehr lustig und wir, wir, ja, schade, dass wir nicht da waren, ne? Ich wäre gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, das ging sich ja leider nicht aus, aber das hätte ich tatsächlich auch geiler gefunden, weil ich glaube, dass man dann da so sitzt und dann wird man abgefilmt und wer hat gewonnen und dann springt man auf und wir fallen uns in die Arme und wir rennen verliebt Hand in Hand auf die Bühne, so hüpfend und dann nehmen wir den Preis entgegen. Und man gibt Kai noch einen Kuss links, Kuss rechts und der Dame oder der Herr, der den Preis dann noch quasi für uns festhält. Und das muss man auch mal ganz kurz Stichwort festhalten. Wir müssen mal ganz kurz festhalten, Paul, wir haben nur einen Preis. Was machen wir? Was? Da wird ja eine ich, zweite ich hab, geben. Ich habe nur eine Henne. Hast du noch eine gekriegt? <lacht> Hast du die
0: bei dir schon? Hast du die mitgenommen aus dem Studio?
1: Ich, ich habe die, äh, na logisch. Ja, steht ich da, muss, muss, äh, muss, ähm, da Da steht drauf, müsste ich jetzt holen. Äh, soll ich sie kurz holen?
0: Ja, hol sie mal. Warte. Während Joko das jetzt holt, müsste ich euch sagen, es gibt eine ganz geile neue Marke. Ähm, Paris heißt die. Das sind Klamotten, wenn du lit sein willst, super, gibt es bei About You, ähm, gibt es da zu kaufen. Und wenn du das dann auf dem Sushi-Bike anziehst, dann bist du der litteste der Stadt, des Landes und der ganzen Welt. Ich wieder, also geht da ruhig hin.
1: Hast du hey Joko, der laut, der laut, wie sieht's der, aus? Der, laut, der, laute, der laute Knall gerade. Das war die Goldene Henne. Goldene Henne 2019, Publikumswahl Entertainment. Das ist alles, was da drauf steht. Die können wir auch geklaut haben.
0: Da steht nicht AWFNR drauf?
1: Da steht nicht AWFNR drauf.
0: <lacht> können wir das da drauf schreiben? Ja. Ist die, wie schwer ist die?
1: Die ist sehr schwer. Und äh, das wollte ich gerade noch äh, dir gesagt haben. Ähm, ich hatte die dann in meinem Rucksack. Äh, und ich hatte natürlich auch mein iPad im Rucksack, weil das, das iPad ja das war, wo du äh, quasi zugeschaltet warst. Und die ist so massiv und so schwer, dass ich dieses Gehäuse vom vom iPad äh, so dermaßen zerstört habe, dass ich an mehreren Stellen, weil die halt hinten den Rucksack so durchgeschüttelt hat, an mehreren Stellen richtig doll eingebollt ist. Entschuldigung. Ja. Das ist aber wenn also, Grund mehr, dass, dass ich sie äh, hier in meine Galerie stelle. Du hast ja.
0: Kann ich die dann haben?
1: <lacht> ja, du, bist also, wie, du bist wie Klaas. 90% der Preise hat Klaas, die wir jemals gewonnen haben. Ich hat habe dir da auch immer einen eingekriegt. Ja. Aber darf ich äh, jetzt mal ganz kurz. Ja.
0: Bist du jetzt nicht, führst du jetzt nicht gegen Klaas, weil bisher habt ihr doch bestimmt alles immer gemeinsam gewonnen, oder? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob er vielleicht auch irgendwas mal alleine gewonnen hat.
0: Also ein Echo Keine mit Sicherheit nicht. Das nee, wirst du.
1: <lacht> ein Echo hat er nicht bekommen. Vielleicht hat er irgendeine Auszeichnung noch, die ich nicht habe, aber äh, I don't know. Ähm, kann sein, dass ich jetzt für. Aber ja so, so, ticke, so ticke ich ja nicht. Ja, ich bin ja nicht so ein Typ, der ich bin ja nicht so ein Typ, der sich da irgendwie. Okay, deswegen äh, kann ich ja
0: dann die Henne haben. Das ist auch natürlich. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, aber das ist aber das das super. was anderes. Also, was ja, jetzt stell dir mal können. vor, wenn im PCH auf so einem Sockel, auf einem Gockelsockel die Henne stehen würde, <lacht> die da so angeleuchtet ist und das quasi, dass man die Das ist ja jetzt also, das ist ja ein Ort, wo Leute vorbeikommen können. Wenn du, wenn du sowas hast in München. Weil am Ende, die Henne haben wir zwar gewonnen, aber A, der Typ, der uns nominiert hat, Kai Pflaume wahrscheinlich, oder der ist ja dafür verantwortlich, dass wir da überhaupt mitmachen durften. Und der gesagt hat, nehmt doch mal so jemanden mit rein. Dem gehört so ein Flügel, so ein, so ein kleiner Chicken Wing links oben. Und äh, der Rest der Henne gehört ja wohl den Leuten, die abgestimmt haben. Und die wiederum können ja, die müssen irgendwo vorbeikommen können und die mal angucken können, Foto mit dem machen können. Und das finde ich super im PCH. Einverstanden? Ein
1: blutetes Herz.
0: Du, ich, wir können ja ein Ja bei mir, Kai, ein Ja bei dir, oder so.
1: Kai, Kai, falls Kai, vielleicht hört Kai ja mit, Kai schaltet sich ja gerne in unseren Telefonaten ja. dazu, äh, ähm, es muss doch möglich sein, eine zweite Henne zu bekommen.
0: Ich rufe ihn mal an gleich, dann, dann können wir mal. Also, ja mal. Ja. Also ah, was also, es auch noch gibt, Joko, ja, ich habe eine ja. Idee. Der, es gibt einen Typen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist echt geil, weil das quasi nicht, also ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber normal ist ja Marktwirtschaft und und Internet macht ja Preise kaputt, wenn man es vergleichen kann auf einmal. Oft ja ehrlicherweise auch ungerechtfertigte Preise. Aber es gibt mhm. einen Typen, der, ähm, also es gibt ja auch nur einen WM-Pokal, einen Original-WM-Pokal. Und dann gibt es eine Replika, die an den DFB geht. Und, und dann gab es einen, einen Dude, das ist nur ein einziger, der für die ganzen Nationalspieler und auch für die ganzen Bayern-Spieler die Replika von Meisterschalen, von DFB-Pokalen und von WM-Pokalen anfertigt. Oh. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der auch eine Henne nachmachen könnte. Und ich fand es so geil, weil das, das lebt ja nur von direkter Empfehlung. Also das wird ja nur, einer sieht halt beim anderen, oh geil, wo hast du den Pokal? Und dann sagt er, ja, den habe ich nachmachen lassen da. Und ich meine, was was soll der für einen Preis da sagen? Soll der 34.000 Euro? Das ist, ja, boah, das ist ja ein echter WM-Pokal. Der kann ja nicht googeln und und nach einer Replika gucken oder sowas, sondern, sondern der weiß dann, also es ist ja Preis. Das ist ein geiles Geschäft, wenn man da mal reingehen sollen würde, weil man, weil man keine Verkle Vergleichspreise hat und nur direkte Empfehlungen, die wahrscheinlich nicht Das so, ein Startup
1: sein. Ja. Nee. <lacht> nee. <lacht> Ach, nee. Nee. Nee, nee. Die Antwort kam mir ein bisschen zu schnell.
0: Ähm, aber trotzdem, äh, den könnte ich anfragen, ob der mal eine Henne für, eine zweite Henne macht. Und dann könnten wir ja. den Wechsel, dann gibt's,
1: aber, aber... vorher würde ich, vorher würde ich nochmal beim, beim MDR anklopfen wollen und fragen, ob es nicht möglich ist, weil, okay. äh, am, am Ende sind es ja auch nicht deine, aber zumindest meine Gebührengelder, die diese Show finanzieren.
0: Wirklich? Ist die Henne vom GZ nicht? bezahlt? Glaube ich nicht.
1: Öffentlich rechtlich? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, also wir, ich, ich sag mal so, ja, weil du so nett gefragt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es handeln. <lacht> <lacht> Ich sag, ja, sehr,
0: sehr gut. gut. Ganz unfreiwillig. Über gut. den Audienz habe ich übrigens noch echt oft gelacht. Da muss ich dir wirklich nochmal Props geben. Da ich in der letzten Woche habe ich noch zehnmal laut und deutlich über den Audienz gelacht. Das war genauso gut, wie wie händeln wir das eigentlich. Wie, 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 wie händeln wir, wir das eigentlich. Ja, sehr gut. Äh,
1: also ich, die, die Frage ist so, wie, wie lasse ich dir die zukommen, die Hände? Weil du hast natürlich ja, schon recht. <lacht> ja. Nein, wir ähm, sehen uns doch
0: demnächst. Ich komme dann nach München. Ja einen gut
1: Termin gemeinsam im dann, Oktober dann, dann, ich. Ich, dann, und dann, dann nehme gebe ich dann gebe ich dann gebe ich sie dann gebe ich sie dir persönlich und dann stelle ich dir auf, auf den
0: Gockel und dann ist ja. es schön gemacht also so ein bisschen Licht von hinten ja <lacht> so wie die da steht der ja, aber so das so, ist das, ja.
1: das absurde ja mit Preisen äh, und das habe ich ja mit Klaas auch immer Klaas hat dann nochmal gesagt keine Ahnung weil wir hier unser äh, legendärer Abend da warst ja auch dabei bei, bei der 1 Live Krone
0: ja
1: da haben wir ja auch eine gewonnen an dem Abend ähm, und äh, wir hatten aber nur eine und dann Klasse komm, ich passe da drauf auf, weil du bist nachher wieder zu gut drauf, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich habe die dann und so, die habe ich nie wieder gesehen, die 1Live-Krone. Äh, und da mhm. hat es auch nie eine zweite gegeben. Da gab's auch nicht die. Ich, ich fände es ja auch okay, wenn man sagt, ey, ihr seid zu zweit, Budgetär ist es aber nicht drin, äh, einer Band zum Beispiel auch fünf äh, Kronen zu geben, aber wenn ihr mehr wollt, äh, kreuzt einfach an und dann könnt ihr die nachbestellen oder so. Das, das fände ich einfach total logisch im Sinne von da gibt es ja auch dann bei uns zum Beispiel in der Firma äh, immer ein Team von 10, 15 Leuten und wer bekommt einen Preis? Äh, Herr Häufer Umlauf oder Herr Winterscheid, aber am Ende des Tages er hat das ganze Team ja auch so einen Preis verdient, weil die natürlich diejenigen sind, die diese Shows machen und wir nur da vorne stehen. Ich finde es immer so schade, dass man nicht einfach danach so, ein, so einen Bogen bekommt, wo man ankreuzen kann, in Mittel, in Groß, in Klein oder I don't know what, äh, als Dankeschön zum Versenden. Das wäre doch auch noch eine, eine Monetarisierungsarm äh, von Watch. Schon mal so kleine, auch so kleine Hennen, so Küken. Ja.
0: Jünger <lacht>
1: <lacht> kann man
0: fürs Team Küken bestellen ja. für die Gewinner der goldenen Henne. Das ist schön, ja das, ja. das schlagen wir keinmal vor. Dann wird es langsam. Wir ja. Also Aber so oder so, äh, Nichtsdestotrotz, das ist schön, wollte ich grad sagen. Der Podcast Voll. ausgezeichnet mit der goldenen Henne AWFNR. Das ist schön. Das, das hört sich wirklich gut an und das da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ähm. Ich möchte, ich habe dich das letzte ja. Mal abgewirkt ein bisschen, ich möchte einmal wissen, wie das mit dem mini läuft. da war. Ich habe es nur auf Insta gesehen und das, das sah so abstrus aus, aber äh, Lit. Äh, erklär bitte. Lit ist das richtige ja. Wort. Lit, ich,
1: ich ich <lacht> Lit AF. Ich habe einen äh, guten Freund, kann man sagen, Bernie Hinterberger, der war, ich glaube, der war sogar mal Weltmeister im, im, ähm, im Wakeboarden. Den habe ich mal kennengelernt bei MTV. Und irgendwann hat er sich gemeldet und meinte, sag mal, du bist doch jetzt auch in München ansässig. Ich wohne mittlerweile auch in München und mache hier so, so, eine, so eine Arena, Max Arena. Das ist so eine Mehrzweckhalle, also eine alte Industriehalle, wo halt so ein, ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene und, und Kinder und Jugendliche reingebaut wurde. Da kannst du klettern, da kannst du... Die, so Tageslicht? Gibt's Tageslicht? Kein Tageslicht?
0: Gibt es Tageslicht?
1: Nee, kein Tageslicht. Nee. Doch, wo, wobei, nee, kein Tageslicht. Ja. Kein Tageslicht. Gute und dann Luft, hast du da aber, auch tatsächlich Die Luft da ist tatsächlich gut. Es gibt mehrere so Dinger in München, aber das Ding funktioniert okay. für, für mich am besten, weil es wirklich, es ist picobello sauber, es ist geiler als die anderen und die haben halt äh, neben diesem ganzen trampolin -Park, was dann ja irgendwie auch so total äh, hip ist gerade, äh, noch so, so, ein, so eine Kletterhalle, äh, wo du aber dann die keinen zum Sichern brauchst, sondern so ein geiles System was wo du dich selber sichern kannst. Und der hat halt auch Minigolf da in seinem Ding, aber Schwarzlicht-Minigolf. Und ich habe so lange nicht mehr Minigolf gespielt und sehe, immer wenn ich Minigolfplätze sehe, wenn man so im bayerischen Umland unterwegs ist, gibt es ja. viele so outdoor Minigolfplätze. Bei Tennisplätzen meistens
0: oder am Zoo in der Nähe sind die ja normal oh,
1: ansässig. Oder sowas, ja genau, genau, genau. Und meistens war es aber so, dass wenn ich dann da vorbeigekommen bin, hatte ich keine Zeit und ich habe mir immer gedacht, so, ah, ich hätte mal wieder Bock, Minigolf zu spielen, weil ich hatte, oder ich habe den, den gibt es immer noch, einen Onkel, da ist, äh, Thomas, mit dem bin ich immer wahnsinnig viel Minigolf, wenn der mich besucht hat. Der kommt ja auch aus dem Bayerischen, bei uns im Rheinland damals sind wir immer bei uns am Hareksee gewesen. Das ist so ein kleiner See und da war eine Minigolfanlage und Thomas wusste, wenn er kommt, er muss minimum eine Stunde mit dem kleinen Joko einplanen, dann weil es muss noch zum Minigolf gehen. Das fand ich das Allergeilste. Wenn Thomas kam, war gesetzt Minigolf und das hat, glaube ich, so eine krasse Prägung bei mir hinterlassen, dass ich absoluter Minigolf-Fan bin und dann hat mir Bernie hier geschrieben, Hinterberger, von wegen so, ey, mach doch jetzt hier die Halle, wir haben jetzt so eine Minigolf-Anlage auch, komm doch mal rum, klettern ist ja wahrscheinlich nicht so deins, wegen Höhe, Trampolin, äh, wegen sportlicher Fähigkeit auch nicht so. Ähm, äh, aber du kannst mal Minigolf spielen kommen, wenn du Bock hast. Und dann war ich da mit ihm halt Minigolf spielen. Und es hat ultra Bock gemacht. Ne? Auf so einer Schwarzlichtanlage, wo er dann auch erzählt hat, dass da irgendwie Typen aus... Berlin kamen, die da 14 Tage lang äh, mit mit Neonfarben rumgesprayt haben und jeden Abend total high aus diesen Räumen rausgegangen sind, weil du natürlich die ganze Zeit diese Dämpfe von den Flaschen einatmest, dabei dann irgendwie noch einen durchgezogen haben und so sieht das auch aus, alles so wie so ein, so ein leichter LSD-Traum und äh, es hat aber ultra Bock gemacht und ich bin so, ich bin so ein Minigolf-Fan geworden wieder. Wer hat gewonnen? Also überlege, Hast du gewonnen? Äh, nee, irgendwann war es dann, es, es ist sehr schwer, muss ich dazu sagen, ich habe es leichter in Erinnerung gehabt, also ich, es gab wirklich da so. so ich weiß jetzt mal Minigolf spielen mit 16 ja? oder so, glaube ich.
0: Also ich meine, ich spiele manchmal Golf, aber Minigolf echt mit 16. Also ich würde sehr gerne mit dir mal Minigolf spielen. Ey, lass da hinfahren.
1: Hin. Ja, wenn, wenn, wenn du München voll. bist, lass da hingehen. Weil, weil das, das, die, haben auch noch so ein, ach, die haben auch noch so einen geilen Raum, das war auch so flashig, da konntest du Geld einwerfen und äh, mit dem einwurf ist in diesem Raum so, so sind so Laserstrahlen losgegangen wie bei Mission Impossible oder so und du musstest dich quasi immer unter den Laserstrahlen oh. wegducken und wenn du die berührt hast hast du halt einen Alarm ausgelöst und hast verloren und dann lief wirklich die Zeit rückwärts das wäre lecker. es ist, ist ultra geil das war so ich habe mich gefühlt wie wie auf einem Kindergeburtstag weil ja, das was für so die so
0: Berufsjugendlichen Spiele auch ja Dass man oh. das als, als, vielleicht können wir die da
1: veranstalten Austragungsort oder? ja
0: oh. ich meine da gibt's weniger auf jetzt schon dann das und dann gibt es da vielleicht eine... Ne, ne, ja, was gibt es noch? Also gibt da noch andere Wettbewerbe? Man, kann, die man, man
1: kann man kann klettern an so einer Kletterwand. Das ja. ist natürlich jetzt. Oh, und die haben doch so eine krasse Rutsche. Da, da da musst du dich in die Rutsche unten reinlegen und dann hast du so wie so einen Fahrradlenker über deinem Kopf. Da ist aber ein Seil dran. Und dann hältst du dich an dem Lenker fest und das Seil zieht dich dann unter die Deckenhalle, aber quasi die ganze Zeit auf der Rutsche liegend. Und dann hast du so ein, zwei Sekunden freien Fall und dann... Berührst Du so ganz, ich habe es nicht gemacht, ich habe es nur gesehen, wie Leute es gemacht haben, weil da hätte ich glaube ich aufgrund meiner Höhenangst nicht die nicht den Mumm zu und dann rutschst du aber aus so sechs Metern Höhe die, diese Rutsche runter mit einem Affenspeed und es ist auch unglaublich, also die, die haben schon so ein paar Sachen, wo man drüber nachdenken könnte. Das ist gar keine blöde Idee. Ja,
0: also ich, ich träume immer noch von Stabhochsprung auch. Also vielleicht gibt es ja einen ja. Sportplatz in der Nähe. Das würde ich einfach gerne mal sehen. Stabhochsprung siehst ja, klar. du da? Ja, Bei den ist, du Natürlich. Was? Zehnkampf, also na klar, da müssen schon so, damals die, die. also es muss ja irgendwas auch davon haben, dass es eine Wurfdisziplin, Hä? eine Sprungdisziplin und eine Laufdisziplin muss da schon noch mit rein. Zusätzlich zu Minigolf und. Aber
1: Stabhochsprung, so. Paul?
0: Ja, weil es halt ultra schwer ist und wir richtig behämmert aussehen dabei.
1: Der, 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 das schafft ja keiner.
0: Ja, aber
1: Hast du mal Stabhochsprung gemacht?
0: Ja, klar. Habe ich dir auch schon mal erzählt, dass ich zehnkampf deutscher Meister geworden bin in der Mannschaft mit 17 Jahren, weil ich der weil es nur noch drei Mannschaften gab und wir hatten vier sehr gute und mich. Und ich war, ich musste nur in die Punkte kommen und ich bin an der Anfangshöhe fast gescheitert. Und die ganze Halle hat war fassungslos darüber, dass da, also und mein, mein Trainer hat mir 50 Euro geboten, dass ich die Anfangshöhe beim dritten Versuch dann schaffe. Und die ganze Halle hat mich angejubelt. Dann habe ich es gerade so geschafft und dann habe ich noch vier weitere Sprünge so geschafft. Also über ja. es waren wirklich ein Meter. 50 oder 60? Und das, also das schaffe ich ohne Stab. Springe ich da drüber. Und ich hey. war auch die ganze Zeit, dann springe ich halt ohne Stab. Das darfst du aber nicht. Du musst mit dem Stab da drüber irgendwie und du musst den benutzen dafür. Und dann habe ich es halt geschafft und das war halt so, es war so ein Ironie-Gag. Alle, allen war klar, okay, der Trottel muss es halt irgendwie schaffen und dann, also die haben gejubelt. Es war, es war ein kompletter Spalier und alle haben geklatscht, wie bei so einem Meeting, bei so einem Leichtathletik-Meeting habe ich ja. immer einen Takt angeklatscht und dann haben ja. alle geklatscht und als ich es wieder geschafft habe, war hab ich es wieder und, und weil der Trainer musste mir dann immer, wir hatten einen sehr, sehr coolen Trainer damals und der hat mir immer 50 Euro gegeben für jede Höhe und dann war ich bei 300 Euro oder so und habe es dann nicht mehr geschafft und dann ging und das war ein sehr sehr trauriger Moment, als ich wirklich dachte, ah, was war doch jetzt ganz geil. Alle haben gejubelt, oh Schade und, ah, und haben, haben applaudiert. Und dann ging diese automatische Höhenverstellung an dem Ding, ging so 1,40 hoch. Und, ja. und ich dachte halt, ja gut, dass sie jetzt so zehn Zentimeter, alles klar. Und dann aber so sehr weit, bis dann die anderen, die ernstzunehmenden Sportler angefangen haben, diesen Sport zu betreiben. Also ich habe es schon mal gemacht, aber ich bin, glaube ich, auf dem gleichen Stand wie du. Das hat ja auch viel mit Turnen zu tun. Turnen bin ich, obwohl nach dem Yoga, wer weiß, vielleicht, wer vielleicht weiß. kann ich Feld Feldaufschwung, bin ich auf einmal mega gut und so weiter. Also ich finde, ein Leichtathletik-Element muss in unsere Berufsjugendlichen spiele.
1: Okay, dann würde ich aber welche für, 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 Sprint oder so. Ja.
0: 50 Meter, 100 Meter?
1: Beides. <lacht> also, wir, wir, können ja einfach, wir können ja einfach Was ist deine beste 100 Meter Zeit? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich bin 12.8.
0: Mal gelaufen. Ja, 11.8. Dann bist du deutscher Meister mit 11.8. <lacht>
1: Ich habe wirklich keine Ahnung. Meine erste Zahl, die ich im Kopf hatte, war 23. Meine erste Zahl, die ich im Kopf hatte, war 23 noch was. Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist ein bisschen sehr langsam. Nee, habe ich keine Ahnung. Wir sind immer 50 Meter gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals 100 Meter gelaufen bin.
0: Doch klar, ab der 12. Klasse läuft so 100 Meter. Läuft man 100? Ja, klar. Aber, gut, aber weißt du, eine 50 Meter Zeit? 4, 7 oder was?
1: Ja, eher 7, 4, glaube ich. Ja,
0: 8 ist ja wurscht aber auf jeden Fall eine Sprungdisziplin eine Laufdisziplin und eine okay. Wurfdisziplin muss noch mit rein dazu ist ja. Minigolf gesetzt finde ich das Laser ja. Laser Mission Impossible nennen wir es mal ja. und dann brauchen wir ja, noch das eine ist dritte mega, wirklich. die dritte brauche ich aber also der, die Rutsche klingt interessant ist mir aber nicht ganz klar wie man sich darin messen kann nee. es muss ja eine Disziplin ja aber wer, sein. wer sich
1: halt traut bis wer sich halt traut bis unter das Dach gezogen zu werden ne? weil das schon krass ist Das ist echt so so ja, so macht ja jeder eine, oder nicht also dann dann also ich nicht ich würde da wahrscheinlich nach 1,10 Meter, Meter zehn würde ich wahrscheinlich loslassen.
0: Ja, ja.
1: Na gut, aber dann bin ich halt letzter in der Kategorie. Ist ja auch gut, dass dann das andere dann sich motiviert fühlen, mich zu schlagen.
0: Okay, die Berufsjugendspiele 2019. Kriegen wir das noch hin dieses Jahr? Vielleicht. Dieses bei dem Jahr Menschen? wahrscheinlich nicht. Ja, nächstes Meinst Jahr 2020. Du? Dann schauen wir mal, dann brauchen wir noch irgendeinen. Irgendeine, da gibt es dann kleine. Also es muss eine Trophäe geben. Ein schöner. Schön, schön vielleicht so wie von Cristiano Ronaldo, diese, diese Bronze-Kupfer-Statue <lacht> ja, von uns ja, beiden, die so ein bisschen ja, daneben aussieht. <lacht> oh, kennst du das Video von von äh, von David Beckham, wie er die hässliche Statue im, bei LA Galaxy? Oh, äh, das ist mega mit, geil.
1: Mit, ja. Mega gut mit James Gordon, ja, ultra oh, gut. Ja. Das ist so Ultra gut. Wie, also,
0: ja. wie, wie so die Assistenten alle langsam Lawinen und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Mega unangenehm. Herrlich, Aber ja. wo bist denn du? Du, du bist nicht du bist nicht zu Hause. New York.
0: Ich bin in New York. Ich war in New York, New Singapur, York City nach, of Dreams. Ja, nach unserem letzten Fl äh, Telefonat bin ich nach Singapur geflogen, 17 Stunden 40 äh, mit einem dieser Boah. Langstreckenflüge. Ich habe von 17 Stunden 40 16 Stunden 10 geschlafen, was wieder alle nicht verstanden haben. Also die, das alle Stewardessen kamen an und haben gesagt, wollen Sie jetzt was essen? Wir haben noch was und was auch immer. Aber ich esse auch da nichts. Bleibe sehr strikt dem, dem Dings. Und zwar wieder ein Wochenende in Singapur. Es war, oh, war ein bisschen weird alles. Also wie immer, die Zeitverschiebung <lacht> mit, mit dem, also ich bin irgendwie nicht, ich komme da nicht klar, es ist ultra heiß, es ist ultra smoggy, weil im Moment in Indonesien so ein Waldbrand ist und der rüber äh, sch schwappt und und äh, Krass. also komische Luft auch noch dazu und dann dann leben die alle immer in europäischer Zeit, also stehen um, mhm. keine Ahnung, um 14 Uhr gibt Frühstück und um 4 Uhr nachts gehen die zum Abendessen, ähm, da komme ich immer nicht ganz klar drauf und und halte mich dann da irgendwie, also so, so ich bin etwas weird, ich habe auch irgendwie nicht nicht performt dieses Wochenende, äh, aber auch, auch das Team hat ja nicht performt. Die haben zwei, ich drei, wollte <lacht> sagen, da warst du nicht <lacht> alleine. Dann Bro James hat glaube ich ein, zwei äh, Taktik äh, äh, nee, nicht. Aber ey, ich glaube auch, das passiert halt, dass, dass man nicht so richtig weiß, was passiert. Und danach habe ich beim Packdown geholfen. Das ist ähm, quasi, die Teams packen immer alles zusammen. Das war echt, das war relativ, das hat Bock gebracht, muss ich sagen. Weil dann alle, also auch so ein paar ja. Engineers und, und die Leute aus dem Media oder was auch immer, also so von dem ganzen Team, nicht nur die Mechaniker, nach dem Rennen müssen die alles zusammenbauen und es kommt alles in so Container, also einerseits gibt es Flugfracht und, und Schiffsfracht, also ein Teil geht nach England zurück, ein Teil geht aber direkt jetzt nach, nach Russland, glaube ich, und das sind alles quasi, es sind neun riesengroße Flugcontainer, die aber kombiniert dann quasi eine, wie, wie wenn du ein Flugzeug hast, ein Flugzeugkuchen und da schneidest du ein Stück raus, weißt du? Und das gibt mhm. so das Puzzle der großen Container es quasi ja. und alles hat so seinen Platz und und alles sind Nummern und man kann das dann so reinschieben und alles alles ist so voll. Also da fahren dann acht Gabelstapler die ganze Zeit durch die Gegend und es, es ist äh, alles, äh, es dauert aber fünf Stunden, also das, das ist sehr, sehr lang und dann war es, keine Ahnung, sieben Uhr morgens oder so. Bin kurz ins Hotel, habe mein Zeug geholt und bin dann jetzt hier nach New York geflogen, über, über Hongkong und auch da wieder 17 war Stunden
1: War das, ja. das war auf dem Hinflug, Ne, du hast mir ein Foto geschickt von dir und Gwen Stefani. <lacht> <lacht> war, das, war das der New York Flug oder war das der Singapur nee, Flug? Das war war das das der Singapur, Singapur
0: Flug? Flug. Da, da gibt es nämlich keine First Class drin. Und deswegen oh. äh, war Gwen Stefani. Ja. Ach so,
1: ah, ach so, meintest du, ich dachte für <lacht> <mit> dich, natürlich. <lacht> nee. Aber, aber, aber die saß die, da die, Ich saß, da, saß, daneben ich saß ganz
0: normal, da in so einem normalen, also es ist ja, Singapur Airlines hat eine geile Business und das ist ultra gut alles, aber ähm, trotzdem sitzt du halt so ein bisschen nebeneinander dann kommt sie irgendwann rein mit ihrer Assistentin. Und die Assistentin war so, ja, hier die Tasche und alles so und also und sie sah wirklich aus wie wie aus einem Castingfilm, also als ob sie aus einem Musikvideo gerade rauskam. Knallrote Lippen, Krass. Sonnenbrille, so ein Stirnband, dann Vans, genau die Hose dazu, also alles war eins zu eins wie Gwen Stefani, also wie, wie wenn man halt jemanden so stylen würde. Es war auch nicht, also es gab nicht ein Zehntel einer Sekunde, dass du sagst, sag mal, ist die das jetzt? Sondern es war völlig klar, dass sie es ist. Klar, ja. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, weil weil die, da kam das so dessen und haben ihre Assistentin gefragt, so, you're sitting in another row oder sowas, und habe dann gesagt, soll ich, sollen wir tauschen? Ich, 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 ich sitze ja direkt neben ihr. Und dann hat sie so gesagt, nee, nee, die, die fliegt in einer anderen Klasse. Und ich so, mm, okay. Und dann wurde sie so weggeführt und dann und dann aber sagt sie, sie war super nett. Und dann hat sie gesagt, aber oh, vielen, vielen Dank und super nett. Und dann auf der anderen Seite, also ich saß in der Mitte quasi, und auf der ja. anderen Seite in der Mitte saß, hat sich dann die Assistentin hinges hingesetzt. Und dann habe ich so, Aha. das haben wir beide halt auch gesehen, dann habe ich sie so angeguckt und habe so eine fragende Geste gemacht. Und sie dann hat nur so äh, Zeigefinger auf die Lippen, so psch, psch, bloß nichts. Ich glaube, sie wollte nicht neben ihrer Assistentin sitzen, immer ganz froh, da mal ihre Ruhe zu haben. Ach, hat wirklich? sehr laut ja, Kaugummi, oh ja, ja. hat die ganze Zeit sehr laut Kaugummi geklaut. Also auch das sehr äh, Gwen stefani live Würde mich ja das wahnsinnig ist, machen. Ja, hat mich auch wahnsinnig gemacht <lacht> beim Einschlafen. Aber also so, so, es war wirklich so, also so richtig schmatzend laut Dings und alles völlig wurscht. Ähm, ich bin relativ schnell eingepennt und vom vom Ende des Fluges halbe Stunde aufgewacht. Und dann kam aber relativ, also irgendwann, so, ich würde sagen 20 Minuten vor Landung, kam so die erste Siebener-Gruppe von äh, Stewardessen die ein mhm. Foto mit ihr machen wollten. Und dann habe ich relativ schnell so, ja, ja, mach ich schnell das Foto, weil wenn Leute, also ich bin ja in einer schönen Situation, manchmal mit mit so Leuten wie mit dir unterwegs zu sein, wo Leute Fotos mit dir machen wollen. Und ähm, und du weißt ja, dass ich oft das Foto mache, weil es dann schneller geht und ja, weil es dann genau. irgendwie angenehmer ist. Und dann ist es, weil das Schlimmste ist ja, oh, die Kamera ist nicht an, oh, äh, Und dann dauert das alles ewig. Egal, habe ich ein Foto gemacht, habe dann ihr das Telefon zurückgegeben und da, vielen Dank, alles gut. Und dann kam aber eine Minute später die nächste Siebener-Gruppe und dieses Spiel hat sich dann so vier, fünf Mal, in der dritten Gruppe waren die Piloten drin, wo ich so, äh, Entschuldigung. <lacht> äh Moment mal,
1: wer und, fliegt denn jetzt? Und du und, siehst vorne so ein, so ein Steward mit dem Tablett in der Hand und dem Lenkrad in der anderen. Oh, es wird schon gut gehen, es wird schon gut gehen, ich sind schon gleich wieder da. Also ich,
0: ich war ein bisschen überrascht, dass dann wirklich in so Gruppen die ganzen Stewardessen kommen und und die Fotos machen und alle haben auch immer gesagt, das fand ich auch unangenehm, muss ich sagen, so, ja, ja, wir, haben, wir waren alle ganz aufgeregt und sie sind ein absolutes Role Model und und absolut. und Aber wir, wir, wir haben uns jetzt 17 Stunden zurückgehalten, aber jetzt müssen wir es machen. Auch das ist ja nicht so angenehm, oder? Also, nee. dass, dass man weiß, dass jetzt 17 Stunden, die alle um einen herumschlawinert haben, zu... Ach, egal. Aber ja, besonders, wenn man Fall, so
1: wahrscheinlich für sich dachte, ach geil, irgendwie ganz unaufgeregt heute, keiner ja. hat es mitbekommen, keiner macht ein Buhai und dann kommt der Satz, wir haben jetzt 17 Stunden uns zurückgehalten. Dann so, okay, die haben sich 17 Stunden das Maul über mich zerrissen und jetzt wollen sie alle halt ein Foto haben.
0: Volle Kanne. Aber auf jeden Fall äh, habe ich beim vierten, bei der vierten Gruppe habe ich dann so managermäßig kennst du es ja auch, weil manchmal werde ich jetzt ja. ja zum Security und zum Manager, habe ich mit so einer, also so, so die, die Hand vom Hals und dann gehst du so, we need to stop this now, guys. Und so weiter ein und dann sind sie alle so wie so, wie so Spinnen, wenn du in ein Spinnennest trittst, ja. weißt du, dass sie so ja. in alle Richtungen wieder wegschlaminert sind und, und waren ganz ding. und das, da hat sie sich dann auch sehr schnell für bedankt hat gesagt, vielen Dank und bla und, 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 hat, und, und da haben wir uns halt beim Aufstehen so unterhalten. Blabla bla und was ich tue und was ich in Singapur mache und sie hat da gesungen, sie hat da irgendeinen Auftritt gehabt und, und ja. ich habe dann ja ich bin fotografiert und habe dann auch auch die Lewis Hamilton Karte gespielt und so und dann sie so ja und vielleicht willst du ja vorbeikommen mal vielleicht wollt ihr ja vorbeikommen so hier ist meine Nummer und dann habe ich die Nummer gespeichert was ich also da Ey, war ich schon, ihre Ja, da war ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen, Das jetzt die Ja. Und und also vielleicht war es auch die Nummer von der Assistentin. Ich weiß es nicht. Aber also ich habe auch nicht angerufen. Ich meine, ich, ich kann es nicht überprüfen. Aber sie hat mir eine Nummer gegeben und hat gesagt: Meldet euch, wenn ihr am Samstag da vorbeikommen wollt, dann dann sagen wir kurz Hallo. Jetzt ich habe die Nummer ja nicht, sondern Lewis Hamilton hat die Nummer gekriegt, mehr oder weniger. Also die, die hat sie ja nicht mir gegeben als Interesse. Aber trotzdem, in dem Moment, das ganze Umfeld hat es ja auch mitgekriegt, war ich schon ein bisschen stolz. Und in dieser Aufregung, als wir rausgegangen sind, alles völlig egal, da bla bla, bla ähm, als ich dann äh, zu Hause ankam, merke ich, mein Geldbeutel ist weg. Das heißt, Nein. ich trottel, weil ich halt so. Hat sie dich
1: beklaut. <lacht> <lacht> sie das hat den Moment genutzt, wo sie dir die Nummer gesteckt hat und hat dir den Geldbeutel gezockt. Diese Elster. Das
0: gibt's nicht. <lacht> <lacht> Nein, sie hat, sie hat äh, den habe ich da vergessen, tatsächlich in dieser Schublade wie ein Trottel, das, was ja. man nie machen darf, dass man irgendwie ja. Sachen wegräumt und dann es nicht mitbringt und dann hat man das, naja, habe ich eine Verlustanzeige äh, an und, und dachte schon so, okay, das, ja, was soll jetzt ja. passieren, äh, eigentlich nicht gelöst und was auch immer, aber zwei Tage später hat dann die Singapore Airlines eine Mail geschrieben und dann konnte man da hin und dann dachte ich schon wieder, ich habe mir schon wieder vier Stunden Zeit genommen, weil ich halt, vormittags schlafen ja alle dann dort mhm. und dann bin ich da halt morgens hin und dachte, es dauert jetzt vier Stunden, bist du da, weil du musst einen extra Ausweis, es ist im Security-Bereich, du musst alles, ja, also du ja. musst irgendeinen Visitor pass und dann wirst du eskortiert. Aber es hat genau vier Minuten gedauert und ich hatte meine Geld, mein Geldbeutel. Und ich habe nicht, also ich, ich ich habe noch drüber nachgedacht, sollte man die dann sperren in dem Moment, weil ich dachte, ich habe es halt überwacht, ob irgendjemand irgendwas abbucht, aber der Vorgang, es wieder zu entsperren oder neue Karten zu holen, war für mich äh, schwieriger als jetzt das zu sperren und ich habe quasi ein bisschen auf Risiko, weil es, es war ja klar, dass niemand das geklaut hat, also mir war völlig klar, wo es war, ich wo wusste, dass ich es da ja. hingelegt habe ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, also es ist auch nichts passiert, aber hättest du, ja, hättest du die gesperrt?
1: Ich habe einmal, äh, weil ich nicht rekonstruieren konnte, wann ich es verloren habe ähm, oder vielmehr wurde es mir sogar geklaut, da hatte ich das Portemonnaie im Restaurant in der Innentasche der Jacke gelassen, hatte das aber nicht als bewusste Entscheidung, sondern im Nachgang rekonstruiert, ach fuck ja, ich hatte das ja in der Innentasche und dann war es äh, weg, das Portemonnaie und ähm, ich war mir aber nicht sicher, also es ist ein bisschen wirr jetzt die Geschichte, weil ich sie falsch schon angefangen habe zu erzählen, aber äh, ich war mir im Restaurant, als ich zahlen wollte, nicht sicher, okay, habe ich das Portemonnaie überhaupt eingesteckt gehabt und dann sind irgendwie so sechs Stunden vergangen, bis ich dann zu Hause war, um sicher zu überprüfen, ob das äh, Portemonnaie äh, vielleicht noch zu Hause liegt. Und habe dann aber angefangen, ah nee, warte mal, du hattest das da, ja, und dann hast du es in die Innentasche der Jacke, nee, scheiße, es musste jemand in der Innentasche der Jacke geklaut haben. Und da habe ich dann quasi sechs Stunden gewartet, weil ich dachte mir, ich finde es noch zu Hause. Und dann habe ich aber tatsächlich die Karten gesperrt, weil ich dachte mir, in sechs Stunden äh, könnte durchaus jemand damit Unfug treiben, aber ich muss ehrlich sagen, äh, toi, toi, toi. Ähm, hast du auf die Henne gerade geklopft? <lacht> nee, dies, dies, die klingt anders, die Henne klingt so. Warte. Das ist die Henne. Das ist die Henne. <lacht> <lacht> äh, da da habe ich dann nur gedacht, so, ey, ganz ehrlich, ähm, ey, das hast du mir auseinander. E also, also, nee, 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 ich, 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 ich wollte sagen, hier knock on wood, ich habe noch nie Stress gehabt, wenn ich eine Karte verloren habe oder mir irgendwas geklaut wurde, wo die Karte drin war, dass dann irgendeiner damit Unfug getrieben hätte. Du hast ja auch immer wieder von den Leuten, die dann sagen, ja, und im Urlaub hatte ich meine Karte in so einem Automaten und da musste dann irgendwie mein mein Zahlencode gerippt worden oder so, ist mir auch noch nie passiert. Also deswegen bis hier immer Glück gehabt, aber ich bin auch immer so jemand, der sagt, ach Mensch, muss ich das jetzt sperren? Weil wenn es dann wieder auftaucht, das ist immer so ein Riesenakt, das wieder zu entsperren, dann hängst du wieder stundenlang in irgendwelchen Warteschleifen bei, bei den, den Kartenanbietern und so, da bin ich auch immer lieber dann, äh, hoffe ich auf das Gute äh, im Sinne von, da taucht schon wieder auf und meistens ist es dann auch wieder aufgetaucht. Aber was ganz interessant ist, als dieses Portemonnaie geklaut wurde, muss du ja dann auch deinen Personalausweis und alles äh, melden, ne? Das ist auch geklaut wurde, weil das ja natürlich dann ein ja. persönliches Dokument von dir ist. Und wann immer ich,
0: ja.
1: ähm, ich irgendwo auch, ja. die Grenze übertrete, ne, werde ich überfragt, werde werd ich gefragt, auch international, ah, so your uh, passport was stolen once, did it appear again? Und dann so, nee, okay. Und dann denke ich mir so, wie krass, dass das wirklich überall vorliegt, dass mein mein Ausweis weg ist.
0: Na ja gut, aber es ist ja, wie es sein soll, weil dann kann ja, niemand voll, mit dem aber, Ausweis irgendwo einreisen. Also aber ist ja aber trotzdem ist es immer, Überlegung. immer,
1: immer wieder faszinierend, total, aber trotzdem immer wieder faszinierend, dass das funktioniert.
0: Das ist sehr schön. Im PCH es äh, Neuigkeiten, was den Boden antrifft. Wir, wir haben, ich habe doch, also, der hat ja dann das aufgemacht, die Woche war ich nicht da, und also ich war kurz da, aber es ist halt einfach eine Baustelle jetzt, ist ein riesengroßes Loch.
1: Und, aber Paul. Äh, ja? bevor du Werbung für PCH machst. Ne? <lacht> Lass uns ganz kurz äh, Werbung machen, weil hier äh, klingelt es gerade bei mir, ja. dass die Werbung jetzt reinkommt. Okay,
0: ähm, also es war also auf jeden Fall so, Boden. der, der, ich dachte mir am Samstag, der hat ja Samstag, Sonntag da drin gearbeitet, dachte ich mir, am Samstag ja. schreibe ich ihm eine kleine aufmunternde Nachricht, so, wie läuft's denn, wie geht's? Und ich wollte jetzt nicht fragen, hey, bist du fertig? Sondern ich habe einfach gesagt, hey, läuft alles, ist alles gut, läuft alles nach Plan und habe dann halt so, so gesagt, am Mittwoch habe ich da einen wichtigen Termin, das heißt, am Mittwoch muss das auch fertig sein. Ähm, wird es bis dahin fertig, ist alles gut und läuft alles. So eine ganz lange, nette SMS. Darauf mhm. antwortet er nur, no, won't be ready. <lacht> und ich so, oh, ah, okay, Schreib aber nur ein Fragezeichen zurück und fragt ihn jetzt. Äh, dann sagt er, ja, nee. Und er ist sofort wieder, was ja auch echt nicht besonders, also er ist sofort abgekür er hat sofort gesagt, wir hätten den Boden abschleifen sollen, so wie ich es gesagt habe und nicht das Loch rein. Also er hat sofort so, das war ein Fehler, dass wir das gemacht haben. Aber ich meine, der Boden ist ja jetzt zu drei Vierteln ab ausgerissen. Also es ist, es gibt ja gar nicht mehr die Option zurückzugehen zu, wir entscheiden noch mal anders. Aber er, fällt, also er ärgert sich, glaube ich, alle drei Minuten darüber, dass äh, wir den Boden daraus nehmen. Das ist für ihn, glaube ich, das Schlimmste, was was je passiert ist. Ähm, aber er ist dabei, er, er hat äh, am Start und, und er macht quasi, also er, er, es sind immer so 10 Zentimeter Schritte anscheinend und hat dann die ganze Zeit darüber redet. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, habe ihm gesagt, "So, ey, komm und, und vielleicht kannst du jemanden dazu nehmen und, und vielleicht hast du auch nicht. Und dann habe ich so gesagt, ja, sonst, ähm, ich, ich kann dir morgen mal meine Frau vorbeischicken und dann, dann kann die ja vielleicht sich das auch mal angucken und vielleicht gibt es ja ein, zwei Wege und dann sagt er so, nein, don't send anybody over, there are so many interruptions over here. Und ich so, hey, was, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, five minutes ago a guy came by and wanted to give you a present. I think it's cat food.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Joko Wintershall. <lacht> <lacht> Dass du die Arbeiter die versuchen. <lacht> ah, <lacht> wie gut! Ich schwöre dir, er hat mir ein Foto geschickt, da sind inzwischen vier Packungen Katzenfutter. Ich weiß nicht, ob sie von einem kamen oder von vier unterschiedlichen Leuten. Er ist total genervt davon, dass immer irgendwelche Leute reinlabern aus Deutschland und ihnen nach. sie geben ihm Visitenkarten, sie geben ihm irgendwas. Er, er sagt, er kann das nicht handeln, er will die Tür zumachen, er kriegt es nicht hin, aber die klopfen dann und dann fragen sie, wo ich bin und was auch immer. Also es geht anscheinend nee, so ja. weiter und äh, es läuft so weiter, aber... Ich habe ihm dann, äh, ich habe ich hab ihm jetzt ein kleines Trinkgeld gegeben und habe ihm noch dazu gesagt, ob, ob man jemals zweiten noch, noch bezahlen könnte, der dann da hilft und anscheinend war es dann heute so, also das war alles am Samstagabend, jetzt äh, stand Montagabend ist, dass der gesamte Boden draußen ist und er morgen nur noch äh, den ganzen Kleber abschrabbelt mit so, mit so einem Spachtel oder sowas und ja. dann noch reinigen muss und es sieht so aus. Als ob wir es hinbekommen, die Schilder sind dran draußen, die sehen ziemlich abgefahren aus, besser am Tag als in der Nacht, das Hinterleuchtete sieht irgendwie ein bisschen ein bisschen nicht so gut aus, aber also auf Fotos zumindest, aber, mhm. und das Schild oben ist auch schon da, die die FBI-Folie kommt morgen dran und dann äh, dann wären wir fast so weit, dass, dass, dass du vorbeikommen kannst. Wenn jetzt noch die Henne da ist, dann ist PCH fertig. dann ist es geil, das wird so ein Museum. Uns hat auch schon jemand nach einer Audienz gefragt. Mit der perfekten, also die Mail ist so perfekt. Hast du gesehen, die habe ich auf, auf Insta-Stories bei FNR äh,
1: gepostet. Nee, ich war sehr die, viel im Studio. Ich habe ja. äh, keine Zeit gehabt für Social Media.
0: Die sehr, sehr, sehr sauber und geil äh, formuliert. Also einfach äh, das ist sehr, sehr lustig. Ich habe auch jetzt Merch bestellt. Ich habe PCH Merch bestellt. Das ist auch übermorgen schon da. Dann gibt es quasi crazy, auch einen ja. Pulli, der da ist. Ich habe überlegt, ich, äh, äh, doch, sag mal, würdest du das ich ich fände am saubersten. ja. Also der Pulli ja. kostet ungefähr 40, 45 Dollar, bis der bei mir ist. Also es ist halt ein richtiger, es ist halt ein Pulli mit Druck. Das, das ist eine ja. Kleinstauflage. Ich habe da nur 50 Stück gemacht. Ähm, ich habe mir überlegt, ob man nicht einfach, jeder Pulli kostet eine Spende von 100 Dollar an Viva Con Aqua. Dann habe ich quasi die 40 Dollar Materialwert oder 45 oder 50 oder was okay. so auch immer und dann muss man nochmal 50 Dollar extra spenden und dann kriegt man, also dann gibt es auch den Moment des Verkaufs nicht, sondern wenn man jetzt 100 Dollar an oder 100 Euro, 100 Euro oder, das ist noch noch besser, an Viva Con Aqua spendet und diesen Spendenbeleg vorzeigt, dann kriegt man dafür äh, einen Pulli. Fändest du das angemessen? Gut. Ein bisschen teuer, ne? Für einen Pulli. Aber es ist auch für VivaCon Aquas, auch für was Gutes.
1: Wollte gerade sagen, aber das ist ja, in dem Moment, wo man den Pulli trägt, weiß man immer, man hat was Gutes getan für die vollkommen legitim. Okay. Würde ich genauso machen.
0: Dann machen wir das ab jetzt so. Dann, dann schreibe ich das da auf die, auf die Internetseite. 100 Dollar Spende. Und es muss aber in, im Spenden betreffen, muss auch irgendwie PCL drin vorkommen oder Ripkey oder sowas, ne? Oder ach, da wird schon niemand betrügen. Wer da betrügt, kommt in
1: die Hölle, ne? Ja, das wollte gerade sagen. Also wer, wer wer bei wohltätigen Angelegenheiten anfängt äh, kriminelle Energien zu entwickeln, der der gehört nicht auf diese Welt. Genau. Deswegen. Also du warst im Studio die Woche? Was, ja, wir äh, waren im Studio.
0: Was hast du aufgenommen? Welche Sendung?
1: Joko und Klaas gegen Pro 7. Wer hat gewonnen? Äh, <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Das musst du dir im Fernsehen angucken, Paul. Wie
0: geht es, dass die ganzen Zuschauer? Die, die haben das doch gesehen, wer gewonnen hat.
1: Ja, aber da, da halten wir dich. Da sind wir eine äh, ja. Community, glaube ich. ja. Also ich meine, natürlich könnten die jetzt über über Twitter, wenn sie da im Publikum saßen, jetzt äh, sind ja auch jetzt mal irgendwie fast 1200 Leute, äh, könnten die da irgendwie schon dafür sorgen, glaube ich, dass das eine relevante Größe hat. Aber man will ja auch jetzt, glaube ich, nicht wissen. Das ist so wie wie Spoilern. Du willst ja eigentlich nicht wissen, wie es zu Ende geht oder wie es ausgeht. Ja. Aber es war krass. Es war, war wirklich, äh, ich merke, dass ich. es das klingt jetzt total bescheuert vielleicht äh, in deinen Ohren, weil du erst 38 bist, aber ich bin ja 40. Und äh, wie ich körperlich nach äh, diesen Aufzeichnungen wirklich am Ende war, das ist unglaublich. Also weil es wirklich diesmal... Also von, von positiven Seiten auch, ich glaube, weil die gecheckt haben, die Aufgaben, die sie uns stellen, müssen körperlicher sein. Da waren zwei, zwei Ausgaben dabei, die waren so körperlich, als wenn ich einen Marathon gelaufen wäre. Ich war so fertig, ey, das ist ultra krass. Und dann kommst du nach Hause, dann bist du immer so wahnsinnig aufgedreht, nach dem ganzen Adrenalin und Endorphin und was der Körper noch alles ausschüttet und auch diese Anspannung, die dann so nachlässt nach so einer Sendung. Das heißt, ich liege dann immer so bis bis drei Uhr morgens noch wach und kann einfach nicht einschlafen und äh, merke aber schon, wie meine wie mein Körper anfängt zu schmerzen aufgrund dessen, dass ich halt da, da alles gegeben habe mit, mit Klaas in der Folge und das Wort von Folge zu Folge schlimmer. Und man ist echt immer immer strauchelnder in die Aufzeichnung reingegangen, weil man immer dachte so, oh Gott, ey, ich kann nicht mehr, ich bin körperlich am Ende. Da musst du halt aber trotzdem durchziehen und das Verrückte ist dann immer, wie du ganz kurz diesen Tunnel von, das sind immer so, so, so dreieinhalb, vier, fünf Stunden, je nachdem wie groß die Umbauten oder Aufbauten sind, die man dann also am Start sein muss, wie man in so einen Tunnel reingeht, wo man auf einmal dann komplett vergisst, wie es einem geht und danach noch tiefer in ein Loch fällt und noch körperlicher im Arsch ist. Aber deswegen äh, habe ich jetzt nicht so viel äh, Mails geguckt oder irgendwie mitbekommen, weil was mit Social Media gewesen ist. Weil ich habe auch gar nicht mitbekommen, weil was mit, äh, mit, mit Prakti ist. Hat, hat sich das gelöst, das Thema? Ja,
0: ja, ja. Wir, wir haben jetzt einen anderen. Das wäre natürlich, ja, okay. ja, also der, der, ja der ja. also der der hatte ja auch nur der hatte ja nur das Haupt also der der abgesagt hat war ja einfach nur mega geil vom 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 Namen her das wäre halt das Größte der Welt gewesen wenn wir Klaas ja, als Praktikant gehabt hätten ja, aber jetzt stimmt. haben wir halt äh, jemand anderen der aber glaube ich fachlich besser ist wenn ich ehrlich bin also es ist die sinnvollere Entscheidung aber okay, cool. äh, nee, wir haben jetzt jemanden, das ist da ähm, das das hat gut geklappt der ist am Start nächsten Monat fängt er an ähm, ist sehr, sehr schlau und gefällt David sehr, das ist ja die Hauptsache, weil David hängt mit dem ja auch viel rum.
1: Insofern. Aber, aber heißt das dir, gefällt David äußerlich oder gefällt David inhaltlich? Ich glaube
0: inhaltlich, weil der auch Politikwissenschaften studiert hat und David ja manchmal ah, okay. ein bisschen genervt von unserer Dummheit ist. Darf man auch nicht ganz vergessen. Ne? Hä? Also, der, der, der macht jetzt profane äh, Werbungsscheiße mit mir und, und hat aber eigentlich was Schlaues studiert und kann ja auch richtig schreiben und ist so. so seine Interessen sind ja eher so ausgecheckte twitter bömi sachen und, ähm, und jetzt muss er sich mit uns rumschlagen, wo das Witzigste der Welt Katzenfutter ist.
1: <lacht> das ist immer noch ein guter Gag. Ich finde das gut. Und ich meine, Ganz ehrlich, äh, dass der, der Handwerker nicht weiterarbeiten kann, weil Leute Katzenfutter rumbringen. Das,
0: das finde ich Geschichte. auch lustig. Ja, aber du weißt ja, wie, wie, wie andere Leute sind. Nee, das ist gelöst, das ist sehr gut. Und äh, nö, was, was hast du sonst noch gemacht die Woche? Warst du, wo warst du am Wochenende?
1: Äh, ich äh, ich habe tatsächlich, wir sind äh, Freitag aus dem Studio. Und ähm, ich bin dann Freitag nach dem Studio noch nach äh, Österreich, weil wir auf dem Geburtstag eingeladen waren. Ähm, und bin dann auf, auf den Geburtstag gefahren und war, war da noch ganz easy äh, ein paar Tage bei, bei Freunden ähm, und habe das auch genossen und habe da, <lacht> ich, äh, ich erzähle es dir jetzt, ich habe da etwas gemacht, was ich mir nicht richtig erklären kann, warum das nicht weggeht. Ähm, hast du Ausschlag? Ich, bist du, bist du, bist du, also hast nee, du eine Verletzung eigentlich von Joko
0: gegen Klaas? Äh, nee, nichts. Nee, gar nichts. Gegen Pro nee, nee, gar nichts Diesmal gar nichts
1: keinerlei kein Handbruch, nichts gar nichts gar nichts ich habe krasse blaue Flecken wieder überall Aussetzer ich war wie keinerlei Aussetzer. Samstag ähm, war, wie gesagt, Samstag, äh, Geburtstag, da bei, bei, bei Freunden. Und äh, da war ich in der Sauna abends. Und wenn man dann in der Sauna war, dann geht man ja auch nochmal an die frische Luft danach. Und in den Bergen ist es ja dann wirklich geil, weil es jetzt da schon irgendwie so abends, keine Ahnung, das waren vier Grad, glaube ich, oder also so richtig klare, kalte, geile Bergluft. Und dann kommst du aus der heißen Sauna raus. Und dann äh, bin ich halt so mit nackten Füßen und im Bademantel an die frische Luft und bin so ein bisschen über die Wiese da gelaufen. Und äh, beim Zurücklaufen merkte ich so, dass ich äh, so, so wie so Schlamm, weil es hat viel geregnet, an den Füßen hab. Und greife so mit meiner rechten Hand an meinen linken Fuß und mache das so weg. Und beim Wegmachen merke ich so, dass die Konsistenz sehr speziell ist. So. Und was äh, War warm. es war Nee, warm war es nicht. Aber beim äh, mit der Hand wieder hochkommen vom Fuß äh, hat sich ein Geruch breit gemacht, oh. der sehr unangenehm war. Und oh. ich bin in irgendeine Tierscheiße getreten. Ich habe keine Ahnung, was das bei denen da auf dem Grundstück aber war. Woher
0: weißt du, dass es Tierscheiße war? Ich habe hier ich bin in New York Hä? in New York. Sag willst du mich, willst <lacht> mich
1: verarschen, was ist Menschenscheiße oder was oder Ich was war du? mal
0: hier in New York in der U-Bahn und da hat irgendjemand sich unfassbar aufgeregt, dass irgendwo es riecht und er hat die ganze Zeit gesagt, it smells like human shit. Das war für ihn das allergrößte, deswegen seitdem denke ich sehr oft drüber nach, von wem. Also du weißt, aber wie wie hast du beschlossen, dass es Tier
1: weil es jetzt nicht so viel war, Das war jetzt so, also, ich okay. sag mal der, also, a, bestialischer Geruch. Also, also, wenn ein Mensch so geschissen hat, dann war es der letzte Schiss in seinem Leben. Also, anders geht es gar nicht. Das war wirklich das war, war so widerlich. Und, äh, ich habe das weggemacht. Und jetzt kommen zwei sehr, sehr eklige Teile. a, meine. Also ich habe wirklich mit dem Gartenschlauch mir das alles weggemacht und weggesch habe mir wirklich Seife von von drinnen geben lassen habe gesagt, so hier, gib mal die Seife, ich habe hier Scheiße am Fuß. Und das war natürlich dann auch so, ich so, I, du bist in Scheiße getreten. Und ich so, ja, und ich habe es gerade mit der Hand weggemacht. Und dann du warst du äh, ja auch nackt äh, noch
0: dabei, du kommst. Nee,
1: ich hatte Bademantel an. Okay. Aber ich war nackt unter Bademantel, falls deine Fantasie anregt. Ähm, und äh, habe das dann alles weggemacht und habe den Geruch aber nicht wegbekommen. Also das ja. heißt, mein Fuß ist mir ja relativ wurscht, weil da kommen Socken drüber und geht in die Schuhe rein und äh, mein Gott, dann stinkt halt ein bisschen. Aber eine Hand ist halt unangenehm. Und äh, heute noch, ja, fast fünf Tage später, riecht meine rechte Hand immer noch nach Kaka. Und ich kriege diesen Geruch nicht weg. Egal wem ich die Hand gebe. Ich habe immer Angst, dass danach irgendwer dann einfach an der Hand riecht, weil denkt so: irgendwas riecht hier komisch. Und dann so, oh, das ist meine Hand. Und dann so, hä, wo kann das denn herkommen? Ich habe doch Joko gerade erst die Hand gegeben. So, oh Gott, wie un... Oh Gott, Winterscheid, was hast denn du gemacht? Und es ist so widerlich. Und das Krasse ist, es kommt noch ein hinzu, Winter es Shit juckt. das in der Haus. Wintershit, ja, Mr. <lacht> Wintershit. Es juckt, also am Fuß und an der Hand. Juckt es, als als wenn du so, kennst du noch so, so früher hat man diese Hagebutten aufgemacht und hat es dann immer so als Juckpulver irgendwem in den Nacken gerieben, äh, bei uns zumindest in der Schule. Und das juckt ganz krass. Und ich habe keine Ahnung, äh, welches musst, Tier das gewesen sein Joko, du musst
0: zum, zum Hautarzt, das ist safe milben oder sowas. Hä? Also hundertprozentig, in, in Tiercode ist genau milben. das. Nein, wenn die, einen, wenn das wirklich, also jetzt nur mal blöd, wenn das ein Kadaver zum Beispiel Fresser war, wie eine Hygiene oder was auch immer, und der einen, einen uralten Elch äh, aufgegessen hat, dann sind da ja äh, Milben drin und dann sind da verschiedene andere äh, Sachen drin und und die okay, äh, scheitern wieder Halbwissen. aus und du musst ja natürlich völlig aber deswegen musst du zum Arzt, du musst dir das angucken lassen, das kann Nein, sehr, sehr, damit natürlich, du kannst Nein. hä, der, es ist ein Hautarzt und der guckt sich das einmal an und macht einen Abstrich und dann eitert es denn schon? also hat's,
1: <lacht> Nein, da ist nichts, es ist alles weg, man sieht auch, sag mal, man sieht nichts mehr, aber meine Hand stinkt halt nach Kacka. <lacht> aber auch richtig unangenehm, also so, das, wenn ich jetzt, das, das ist wirklich, das, das ist so, so ein richtig beißender, <lacht> ich will es auch gar nicht so genau erklären, das ist vielleicht ein bisschen eklig für dich, aber aber es ist halt einfach so, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, vor allem auch so so natürlich, ne? ich, ich gehe raus, äh, weil ich mich erholen will und du denkst, mein Gott, der ganze Boden war weich und man denkt ja nicht darüber nach, dass man da irgendwie ein Tierscheiße treten könnte, aber es ist wahrscheinlich vom Fuchs oder keine Ahnung oder was auch immer sich dann da so kreucht und fleucht äh, im 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 guten ja, aber Alpen, was ist denn ein äh,
0: Fuchs? Also ich meine, ein Fuchs ist Tiere. Der, also ich würde das wirklich untersuchen lassen. Also jetzt mal im Ernst. Aber was soll gegen, denn? Na, wenn das irgendeine Milbe ist, die unter die Hand gegangen ist, dann verbreitet die sich jetzt, die legt gerade Eier und dann kommen da ganz viele kleine Spinnen aus deinen Füßen und deiner Hand Haul, raus auf, scheiße, und laufen äh, hoch und dann stechen sie wieder und dann... Sind sie, also ich, ich erzähle einfach. solche Geschichten nicht mehr. Doch, bitte geh zum Arzt und lass das untersuchen. Das kann nicht sein, dass okay, es ich immer gehe noch zum Arzt. Äh, da bleibt. Das musst du einmal bitte überprüfen.
1: Dann müssen wir jetzt aber aufhören. Weil dann muss ich jetzt zum Arzt.
0: Dann geh jetzt zum Arzt, mach einen Termin und, und ich rufe dich nächste Woche wieder an. Dann besprechen wir das. Wie es war, was bei rauskam, was für ein Ergebnis es hat.
1: Okay. Ja, vielleicht gehe ich aber auch nicht zum Arzt.
0: Doch, du gehst jetzt zum Arzt und dann kannst du uns nächste Woche erzählen, was da passiert ist. Das möchte ich nämlich jetzt wissen. Also, fertig aus. Alle Wege für nach Ruhe wird präsentiert von O2 und ist prämiert
1: mit der goldenen Henne. Vielen Dank. Für mehr O in deinem Leben.